0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは海外で日本市場あるいはハーフを育てるそして日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話してきたら嬉しいです。今回は特に質問に今まで出ていた、えー、私のバックグラウンドに対してちょっと話したいんですけども、えー、その、まあえー、全体的になんでこのようなポッドキャストをやったっていうところが、まあ、バックグラウンドに結びつく言ってるわけですけども、えー、自分で気づいているのが、えー、帰国子女であるために、えー、普通にまあ海外でお子さんを育てている人たちよりも結構こうがむしゃらに真剣に取り組んじゃってるところがあるなというふうふに思ってでそれをまあ参考になればいいなというふうに思ってはいるんですけども、えー、他のお友達でも帰国子女で今海外で子供を育てていてで特にハーフの子供を育てている場合あのかなり大変というかあの複雑になってきてき自分の日本のカルチャーとか言語を、えーまあ、まず、えー、子どもたちにこう教えるわけですけどもそれを継続させる方法あるいはどんどんあの進めていく方法っていうのはそんなに簡単なことではないというふうに気づかされてるからよりまあ自分が経験してさらに子どもにあのどういうふうに一番ベストな方法で日本語環境日本のカルチャーを教えられるかなというところで思うとこれはその自分がこう痛い目に遭ってきたっていうのとかあとはまあ,あの見て他のケースを見てこういうことはちゃんとやっとかないとなというふうに思うからなんですけどもまあご参考までにこう痛い目というか痛い痛しいシチュエーションでいくつかあるのは私がその高校2年の時に日本に帰国したんですけどもその時アメリカから日本に帰国してで高校に入ったのがもう2割ぐらいは帰国史上1回いる高校だったんですけども。あのそこに行った時に結構みんな帰国子女だけどあんまり英語できないなっていうふうに思った印象があってむしろその本当に英語を強くこう推し進める学校だったので日本だけで育って一生懸命英語を勉強して一生懸命自分から留学経験とかそういうのを探してきてた他の子どもの方が学生の方がはるかに英語できるじゃんって思ったところがこう印象に残っています。なのでそのでそ帰国子女って結構自分の、えー、理由で。あの海外に行っているわけでではないのでその後どのようにしっかりこう、まあね、せっかくすごい経験を養ってるのでそれを生かせるかっていうのをこう自分でやっていけるように自分でプッシュしていける、まあ、あの高校までとなると親もサポートするんですけど自分の問題になってくるので,でそういうところが結構そのあの住んでたからっていうだけだと全然やっぱ継続しなくて自分たちでどんどんやっていかなきゃいけないっていう点があとはですねもう一つ、えー、今ヨーロッパに住んでいて仕事をしてる時に結構ハーフの人に会うことがあってでそのドイツであの7年私は仕事してましたけどその時に同僚でハーフだってもう仕事を一緒にし始めてから3年後とかに気づいた人とかいてでそういう人たちは全く日本語をしゃべれなくって。というケースとあとあの大学まで全く喋ってなかったけど大学の時に興味を持って自分で日本に行って交換留学で日本語を自分で覚えたっていう人がいてあのそれほどそう親が。日本語環境を作ってこなかったで、あのこういう、えっと、同僚とかに話を聞くと、その日本語中途半端にやるよりもやんない方がいいって親が言ってるような印象があったんですね。で、これは本当に言語とかカルチャーって。すごくまあ、英語で言うと「モ t ティプ i イ r e エフ e ク t みたいな感じでもうそこからどんどん広がりが出てきて習うところがあってやっぱり、えー、自分が言葉を喋って、えー、そ,のそこからいろいろ学んでいくっていう。なんでうちの子供が日本に一時帰国したときにうちの家族だけじゃなくてもうあの普通の日本人というか外の人あるいはえ学校のお友達とかと話すことによって学ぶものとあと、えー、そうですねあとカルチャー的に例えば「まあドラえもんの漫画本」を自分で読めるか読めないかによって得られる知識の量がはるかに違ってくるのでこの「モルテプライアー・エフェクト」という意味ではそこまでは親が準備してあげないとなというふうに思う点があります。ここまでをバックグラウンドとしようと思ったんですけど、えー、かなり時間を長く費やしてしまいました。私のまあ今日の本題ということでバックグラウンドをちょっとご紹介させていただくと、生まれたのは東京なんですけども、1歳になる前にイギリスにまあ親の転勤で移動して、でイギリスに2年ちょっと住んで、その後ドイツに4年間住んでいました。なので小学校1年の2学期までヨーロッパに住んでおり、ヨーロッパにいるときはまあ現地の幼稚園に行ってなのでえまあ。イギリスの時は多分ちっちゃすぎてまだ行ってないんですけどドイツではドイツ語の幼稚園に行って最後の1年だけは、えー、インターナショナルスクールに行って補修校に行き始めたっていうのを覚えています。でその小学校6年間は日本で過ごしてそれはまあ,あの最初横浜の学校行って次に川崎の学校に引っ越したんですけどまあまあ帰国子女がちらほらいるような学校なので。そこまでこう違和感はなくて、あと移動時期がその小学校1年生に戻ってきて小6に引っ越すみたいな感じだったのであの特にその、えー、苦労したっていう点はないんですけども中学高校が今度はアメリカに引っ越してあのこの時期ってあのまだこう日本がバブル時期の,あの、まあ、終わり頃ですけどもなのでもうニューヨークの、えー、郊外にある学校なんて日本人がもう何百人もいるみたいな。隣の高校が結構有名なあの公立高校なんですけどもその時に200人か300人か400人日本人がその高校一つだけでいるっていうような状況だったのでもう日本人だらけみたいなあのそんな時代に来ました。でニューヨークの時は4年半、えー、現地校に行って高校2年の夏にまた帰ってきました。で現地校プラス、えーまあ、最初の中2までですね補習校行ってその後は塾に行く形で,で高校2年に夏、えー、編入試験で戻ってきてでそこからまあ大学受験の準備みたいな感じで、まあ、高校はあの神奈川県立の高校に行ったんですけどもそこからまあ普通に大学院受験して日本で大学に入って帰国枠っていうのもあの1個か2個ぐらいは。使えたとと思うんんでですけどほとんどほ使えない状態でただまあ英語をかなり重視するような試験を中心に受けていたようなのを覚えています。で大学は普通に日本だったんですけどもあのその当時はかなりプログレッシブというかあの環境情報学部という新しくできたコンピューターサイエンスのある学校に行きましてで、えっと、卒業後も5年間日本で働いてその時は外資系の会社だったんですけどもそれ以降、えー、5年間仕事してからだいぶ長いこと日本にいたなというふうにあのなっていて10年ぐらいですかねなんで高2の夏からずっと日本にいてでその後、えー、大学院アメリカの大学院に2年間行ってそれ以降はもうずっと海外なんですね。でアメリリカの大学院は、えー、行政大学学院院は行政パブリックセクセター的な仕事を、まああのやりたたいいと思っっっててのでそっちに行って開発系の仕事をその後やるようになってであの開発途上国とかを回ったりあとまあアメリカですねワシントンに住んだり、えー、そういった生活が78年続いてその後ヨーロッパに、えー、ドイツに来ました。でそれはあの夫と一緒に生活を始めるためでヨーロッパ人の夫と同じところに住んで,で家族を作ってでそれがまあドイツの最初の7年の生活なんですけどその後スウェーデンに引っ越してきてで今2年がちょうど経つところとなっています。でこう見ると本当に、えー、子供の頃ですね学生の頃は本当4年に1回ぐらいは必ず移動するような生活をしていてで結構言語も変わっていたんですねなのでまあイギリスからドイツに行った時私は小さすぎましたけどうちの姉はあの昔はイギリス英語をしゃべってそこからドイツのアメリカンスクールに行ったのでアメリカ英語に変わってでまた日本に移ってで今度またアメリカに行ってでこういう移動するたんびに新しい言語を養っていかなきゃいけないのがあるのとあとそのやっぱ。いない間のカルチャーが全く入ってこないんで,す、ねなんでえー、例えば小学校の間の、えー、アイドルの情報はものすごく分かってるんだけど中高の間のあのに日本で起きたこととか全く分かってないみたいなそういうのを、まあ、自分でこう会話してる中でよく感じてたりするんですけどもあのその分、まあ、あの外の情報をその時代は知ってるというようなあの感じです。で今日はちょっと、えー、私のバックグラウンドについてもう少し触れてみたんですけどもまたもっと細かい話をご紹介できたら嬉しいです今日もありがとうございましたまたよろしくお願いします